0: Graças e paz, amada igreja, muito boa noite, que bom que você está aqui, que bom que você recebeu o convite da parte de alguém, de alguma dessas crianças e veio, ou então se já é membro dessa igreja mais uma vez pôde então se ajuntar conosco para louvarmos o nome do Senhor e eu acho que essa é a nossa palavra inicial, dar graças ao nosso bom Deus, louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo pelas nossas crianças parte da igreja, do corpo de Cristo e até por isso, hoje, responsáveis pelo nosso período de música. Todos os domingos, quando nos encontramos aqui, uh, sempre tiramos um tempo para o Ministério de Louvor, para os hinos, que também foram cantados aqui do Inário e hoje, então, esse período de cântico ficou sob a responsabilidade das nossas crianças e muito enobrece, o nosso sorriso, o nosso coração em vê-los enquanto parte da igreja de Cristo, fazendo acontecer a obra do Senhor aqui na terra. Então Deus seja louvado pelas nossas crianças, pelas nossas professoras, todos que participaram desse extenso período de ensaios, quantas vezes as nossas crianças chegaram mais cedo ou saíram mais tarde, e os pais ali presentes, esperando, trazendo mais cedo ou esperando até mais tarde. Então, toda a família participa desse processo, desse contexto. E aí, o teu pequenino está aí agora contigo. Então, pais, vamos todos juntos pensar um pouco sobre esse período que está aqui. Te convidamos para o musical. Assim, nós começamos a cantar né, com as nossas crianças. Vimos elas cantarem isso e depois elas encerram dizendo, ó, oh, vinte e adoremos ao Senhor Jesus vamos orar vamos falar com o nosso Senhor e agradecê-lo por isso, obrigado Deus as nossas crianças aquelas ao qual o Senhor diz que se quermos desejar o reino dos céus temos então que nos assemelharmos à pureza das nossas crianças, Deus, ao jeito natural de ser, à forma como o Senhor se manifesta através da simplicidade da vida delas. Então, Deus, aqui estamos nós dizendo para o Senhor, transforma-nos como crianças diante do Senhor Jesus para que por meio de Ti, por meio do Teu nascimento, sejamos capazes de viver a graça de alcançarmos os céus de alcançarmos o Teu reino, em nome, do, em nome santo do Senhor Jesus. E agora, Pai, quando vamos falar da Tua Palavra, quando vamos pensar sobre o contexto do nascimento de Jesus, do período natalino, que o Senhor possa falar aos nossos corações a mensagem de paz, a mensagem de amor que o Senhor nos traz a cada dia, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Ah, é sempre assim. Uma das músicas... Né, é, e eu gosto muito, o Estevão ainda era muito pequenino quando cantamos aqui pela primeira vez era de que o Natal demora muito para chegar cantamos aqui hoje à noite é tão difícil esperar um ano inteiro se passar e aqui estamos nós de novo no contexto do Natal é, aqui estamos nós de novo pensando sobre isso e aí amados, é, é, essa palavra Natal não necessariamente está ligada a Jesus mas todas as vezes que falamos dela, lembramos do Senhor Jesus. Mas Natal nada mais é do que nascimento. Até por isso atrelamos ao nascimento do Senhor Jesus. Entretanto, está aqui o irmão Presbítero Belo, que é a cidade natal dele é em Aimorés, Minas Gerais, ele é mineiro. Então, quando falamos de Natal, é de onde ou quando você nasceu? Qual é a sua cidade natal? Qual é o dia do teu nascimento? E nesse contexto, quero mais uma vez, já o fizemos em outra ocasião, aqui quando também, num período natalino, se, nos lembrar um pouquinho, lembrar a igreja um pouquinho sobre esse contexto natalino, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Para que a gente possa pensar nos dias de hoje, a forma como isso tem se manifestado aos nossos dias, comemoramos no calendário ocidental, no nosso calendário cristão, o dia 25 de dezembro, como sendo o dia do Natal, e esse Natal, esse sim, o 25 de dezembro, é o Natal que diz respeito ao nascimento do Senhor Jesus, aquele o qual o profeta no livro de Isaías, no capítulo 9, traz para nós, ao qual nós teremos... E nascerá né, o embaixador da paz, o príncipe da paz o maravilhoso, aquele que será o nosso conselheiro, o Deus forte o Senhor dos exércitos e isso então se manifestou através de Maria quando do nascimento do Senhor Jesus Cristo mas no contexto de quando Jesus nasceu, aos dias de hoje muita coisa se passou e muita coisa mudou E eu quero pensar em 2019 quando falamos em Natal quando abrimos a Bíblia temos uma conotação e essa é a que nos interessa porque a vinda de Cristo a esse mundo muda todo o contexto histórico e interfere em toda a forma de viver na humanidade, sobretudo para nós que acreditamos fielmente ser Cristo enviado de Deus para salvar as nossas vidas, isso tem todo um significado. Mas não foi sempre que o dia 25 de dezembro era considerado como sendo o dia do nascimento de Cristo na verdade, haviam muitas comemorações as pessoas comemoravam o nascimento de Cristo em dias esmos por não saber qual é a precisão do dia então em datas diferentes, às vezes em mais de uma vez por ano e quem nos dera se celebrássemos o Natal todos os dias de nossas vidas para que pudéssemos lembrar que um menino nos nasceu e mudou todo o contexto e trouxe até nós o nosso Senhor Jesus de uma forma direta, de uma forma mais harmoniosa, mais fácil para nós chegarmos até o reino dos céus. Muitos eram os dias em que se comemoravam, mas por volta de 280 anos depois de Cristo, havia um senhorzinho chamado Nicolau, ele era da Tunísia, né? e ele era então um homem um bispo, e ele tinha esse costume de, na chegada do inverno, distribuir uma pequena quantia para as pessoas e deixar bem próximo a chaminés das lareiras, porque aquela era uma região muito fria, e ele se chamava Nicolau. O que mais tarde, pela Igreja Católica, acabou sendo beatificado, santificado, então passou -se a se chamar São Nicolau. Alguns o chamam de Santa Claus e isso vai variando de país em país e aquela pessoa então foi tida para os dias de hoje chegarmos a uma situação muito extremamente artificial e é sobre essa palavra que quero pensar com a amada igreja hoje nesse primeiro momento falando tão pura e simplesmente de uma coisa criada pelas mãos do homem isso é algo artificial o contexto da palavra, a palavra simples, né, é uma forma muito tranquila, muito simples de entender o que é artificial, é aquilo que não é natural, portanto que foi criado pelas mãos de alguém e que alguns sinônimos, algumas palavras sinônimas deixam para nós ainda mais claro, artificial diz respeito daquilo que pode, por exemplo, ser falso algo que não é original, que foi criado, portanto que imita a originalidade de alguma coisa, mas que por si só não se explica no seu contexto de criação como sendo aceitado aquilo que de fato o é. E essa palavra, a palavra artificial hoje precisa ser pensada quando falamos do nascimento de Cristo, porque muita coisa foi colocada à frente do dia do nascimento de Cristo, como sendo algo que nos remota a essa época. Época boa, as crianças já estão de férias, viajam para todos os lados, as famílias viajam, a maior parte costuma pegar é, nesses períodos, né? um período de férias ou então as empresas param antes do Natal e voltam depois do ano novo, então as pessoas se dão a viajar, a visitar, a serem visitadas e isso traz muita alegria e juntamente com isso já se pensa o que vamos comer na ceia de Natal o que vamos comprar para se alegrar com aqueles que vieram ou nós que estamos indo para que a família possa então em volta à mesa conversar, rir e ficar, passar juntos bons momentos é assim o período de Natal é um período que traz alegria é um período que traz paz, que traz reflexão e é um período onde a gente vive tudo isso e muitas vezes esquece a lógica, a origem desse dia do Natal Sobretudo porque somos, seja pela televisão, seja pela história, seja pela cultura ou pela tradição, a gente acaba caindo nessa graça de dar e receber presentes e comprar árvores de Natal, assim o chamamos, e coisas que lembram esse período. Uma situação que, por volta do século IV, quando acontecia uma, uma festa é, na região de Roma, na Itália, uma festa pagã, no dia de solstício, Portanto, próximo ao dia 25 de dezembro, hoje é mais 21, 22, e sou os diz a respeito das diferenças de hora, né? Quando o dia maior, a noite menor e vice-versa, no hemisfério norte, onde está Roma, era o menor dia do ano, e ali se comemorava o dia, então uma festa pagã, né, do dia do sol, deus sol. E aí muita gente vinha de muitas regiões, de muitos lugares, e ali se ajuntava, então a igreja da época quis fazer uma festa para contrapor essa situação e aproveitar aquela movimentação para pregar o evangelho no dia 25 de dezembro e a partir daquela época então o Natal passou-se a comemorar naquele que antes era comemoração do dia do Deus Sol 25 de dezembro para se comemorar o dia de Natal não tendo nenhuma definição exata de que é esse o dia em que Cristo nasceu Dali para cá comemoramos o Natal até os dias de hoje, tanto que quem nasce no dia 25 de dezembro se chama Natalino, quase sempre, você já deve conhecer alguém com esse nome, eu conheço o senhor com o nome Natalino, na verdade mais de um porque nasceu no dia 25 de dezembro, então é um nome alusivo à data de que se nasce, de lá para cá atribui-se a Martim Lutero por volta do ano 500, 1530, o fato de ele estar passeando, passando por uma região de floresta nesse contexto da época do ano, quando as neves já caem na região do hemisfério norte, e então ele ficou uh, atemorizadamente diante de Deus, achando a natureza linda, porque era uma noite de céu aberto, de estrelas e uma lua brilhante, que iluminava a neve por sobre o galho das árvores, um pinheiro, muito comum naquela região. E ele quis, então, mostrar aquilo para a família, reproduzindo aquele momento que ele, a sós com Deus, contemplava a natureza, portanto, a própria face de Deus. E pegou um galho de pinheiro, levou para casa umas velas e mais umas outras coisas, e ali explicava sobre a natureza, conversava sobre a natureza de Deus. E de lá para cá, então, os historiadores falam que a árvore de Natal, que é um pinheiro de neve, que não tem nada a ver com o nosso país, mas que veio com os alemães cristãos para a América, que todo período de Natal, então, é, criavam esses pequenos contextos de Natal, uma manjedoura, num canto de árvore, numa praça, onde pudesse, reproduzindo aquele momento de Martim Lutero, e então nasceram as nossas árvores de Natal, se é que existe árvores de Natal. E é mais uma ficção, é mais uma coisa, mais uma farsa que se cria para se desviar a atenção daquilo que é o principal nesse dia o nascimento do Senhor Jesus e aí um homenzinho que vestia uma roupa marrom e um verde muito escuro pelas mãos de um cartunista alemão chamado Thomas Nautz ganhou uma roupa nova, branca e vermelha com sapatos, com botas e cinto preto e um gorro na cabeça, um gorro a qualquer época do ano, quando nós vemos um gorro, nós lembramos, é do Natal, como se tivesse alguma ligação de fato com isso, nada mais é do que uma toca de região fria para esquentar as orelhas, que é de quando e onde isso nasceu. Então Thomas Nauts, por volta de 1886, deu ao Papai Noel, ou Santa Claus de São Nicolau, como é conhecido em algumas regiões, uma roupa nova, até aí tudo bem, mas ele publicou aquilo numa revista de cartunistas e aquilo se espalhou, mas não chamou muita atenção. Até que a Coca-Cola. Essa mesmo, que a gente bebe ela hoje em garrafas de um litro, de dois ou mais ou menos. Em 1931 fez uma propaganda, aproveitando as cores do Papai Noel vermelho, como símbolo da Coca-Cola, também é vermelho, e fez uma publicidade. O mundo inteiro passou a conhecer a o Papai Noel, inclusive você, inclusive eu. Hoje, para muitos, para algumas famílias, o principal e talvez até mesmo o único personagem lembrado no dia 25 de dezembro, e até por isso ele é comemorado. Em muitas famílias, as pessoas se vestem de Papai Noel e chegam carregando um presente como fazia o Bispo Klaus. Lá antigamente, deixando nas casas, reproduzindo esse ato da boa-fé, esse ato de boa presença, de deixar presentes, como se isso fosse o Natal. Isso é algo criado pelas mãos dos homens. É algo artificial, que essas crianças que aqui vieram cantar, e para aqueles que nos visitam, entendam que a Palavra de Deus pede para que possamos ensinar os nossos pequeninos a seguir o caminho do Senhor desde pequeno. Para que quando eles crescerem, não se desviarem da Palavra de Deus. Queridos, nós conhecemos hoje essa história artificial do Natal e ela nos toca e muito. Esse período, para quem gosta de televisão, aparecem os especiais de Natal e aí tem um programa, tem um musical, tem Roberto Carlos que há tantos anos não deixa de cantar o especial de Natal, sempre com a mesma música que talvez ela está ecoando alguns acordes aí na sua cabeça agora porque você se lembra muito bem disso, isso vai virando, virando sinônimo do Natal. E parece até que se isso, se nós não vivemos isso, não ouvimos aquela canção, e ver aquilo ali é como se o nosso Natal, talvez queira Deus que não, seja um pouco mais vazio do que aquilo que de fato é. É como se nós não viajássemos, o Natal não viéssemos até nós, se a família não puder estar por perto, o meu Natal não foi bom, mas como assim o seu Natal não foi bom? O nascimento de Cristo é o Natal aquilo que ele veio fazer no nosso meio é o Natal e dizer que o nascimento de Cristo não foi bom, o Natal não foi bom é algo extremamente perigoso porque talvez estávamos até pensando e quem sabe vivendo de que aquilo que nos apresentaram que é artificial, que foi criado pelas mãos dos homens ao longo da história, as coisas foram se montando, se encaixando então a gente passa a achar que isso é o Natal às vezes até pagamos para assistir coisas dessa natureza, porque nos dias de hoje em que uh, os meios de tecnologia, comunicação traz até nós tudo na palma da mão, então nós pagamos para ter acesso a um conjunto de informações, de filmes e vídeos. Então o seu dinheiro vai para aquelas empresas ao ponto de que esse ano uma dessas empresas... A Netflix usou o seu dinheiro que tem uma assinatura, o meu dinheiro que tem uma assinatura da Netflix para montar um especial de Natal. Onde Cristo é homossexual e viveu entre meio a prostitutas, exatamente o contrário daquilo que nos traz a palavra de Deus. Assim como quando pegaram a tipificação da Santa Claus, do Senhor Nicolau e criaram a pessoa do Papai Noel. A árvore que talvez, sim, Martim Lutero possa ter colocado para contemplar e conversar sobre isso, sobre a glória de Deus com a sua família, fazendo isso virar o Natal. E muito mais do que isso, já faz muito tempo que estão prostituindo, de fato, como agora fizeram a turma da Porta dos Fundos. É esse o nome do grupo que montou esse especial de Natal. Em nome da Netflix, repito, com o seu dinheiro e com o meu dinheiro, e muitos de nós ainda talvez teremos a coragem de continuar pagando para que isso exista, desviando a atenção daquilo que realmente é o Natal. 1 Pedro, capítulo 2, por gentileza, vamos abrir. 1 Pedro. Não, igreja, não tem como não vivemos esse contexto. Talvez no seu trabalho, logo ao entrar, deva ter, deva ter lá numa porta uma guirlanda. A gente nem sabe o que significa isso, mas a gente sabe o que é. É um enfeite que pendura na porta que lembra que é Natal. Ou uma árvore é Natal. Numa frente de loja numa outra situação qualquer, num encarte que você pega, num supermercado, numa loja, lá estão as árvores, as bolinhas coloridas e o Pai Natal, como se diz em Portugal, o Pai Natal, o Papai Noel. E o que se diz aqui na palavra do Senhor Jesus, do nosso Deus, em 1 Pedro 2, o versículo 11 diz assim, Amados... Exorto-vos, portanto, uma orientação, uma exortação. Olha, tenho cuidado. Vós, nós, como peregrinos e forasteiros, porque aqui estamos de passagem, que sois, que somos, a vos abstentes das paixões carnais, ou seja, as coisas que o mundo nos oferece que desvia a nossa atenção daquilo que de fato deveria aprender, que é a essência da natureza de Cristo que fazem guerra contra a alma, versículo 12, mantendo exemplar, exemplar é aquilo que nós podemos tomar como referência para fazer igual, ou como o que não é bom, é um exemplo de fato, mantendo exemplar o vosso procedimento, quando você vai para o seu trabalho, quando você está na rua, fazendo compra no supermercado, dirigindo o seu carro, levando os seus filhos na escola, eu não sei, fazendo qualquer coisa, está aqui, olha, o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, presta atenção igreja, algumas pessoas vão se levantar para falar de você, para te apontar o dedo para falar coisas que talvez não sejam verdades, mas aí Pedro nos escreve dizendo o seguinte, olha, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, seriam dignos de malfeitores ouvir, observando-vos, ou seja, ainda que digam alguma coisa de ti. Mas ao observar o seu dia a dia, ao observar o que você faz em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O versículo 15, a igreja toda vai ler. Vamos lá: Pela prática do bem é extremamente difícil conviver com tudo isso e se contaminar com tudo isso principalmente quando nós temos a oportunidade talvez de falar sobre contra isso, dizendo não não é isso o Natal principalmente quando não abrimos a boca com o nosso modo de vida então as pessoas acharem em nós aquilo, versículo 15 que é a vontade de Deus Deus que pela prática do bem, olha que coisa boa, ou seja, ao vivermos o que Deus quer que o façamos, no dia 25 de dezembro, no 1 de janeiro, no 1 de março, no 15 de outubro, ou seja lá qual dia que o for, porque se quisermos comemorar o Natal de verdade como Cristo quer que o façamos, então todos os dias é dia de comemorar o nascimento de Jesus, e aquilo o qual ele veio fazer, que precisa aparecer no nossa, na nossa forma de vida, porque ao vivemos os nossos dias e fazermos o que temos por fazer, a prática do bem, então faremos emudecer, é, calar a boca, tornar mudo, quem, hein? Os ignorantes e os insensatos ou a ignorância dos insensatos a ignorância diz de respeito aqueles que não conhecem até por isso não podem ser sensatos mas aí pelo nosso modo de agir pelo nosso modo de viver eu fico imaginando alguém no dia 2 de março o natal do dia 2 de março celebrando o nascimento de Cristo no seu modo de viver então alguém chegar para você e dizer poxa que coisa linda que você fez vivendo a prática do bem então nós vamos dizer, é que o nascimento de Cristo, hoje, hoje Cristo nasceu para mim de novo, e renovou as misericórdias dele sobre a minha vida, e então eu vivo meus dias de vida, como quem pregando o Evangelho do Senhor Jesus, todos os dias de vida, naquilo que o fazemos. Ah queridos, esse é um período que as igrejas se enchem, todas as igrejas se enchem, porque se fala um pouco mais de Cristo, então talvez pessoas que passaram o ano inteiro sem querer ouvir de Cristo sem querer aprender de Cristo a estar na comunhão da igreja se ajuntem através de um convite de um filho, um sobrinho um afilhado, um vizinho, um neto eu não sei, uma criança que possa cantar num couro infantil como esse ou quem sabe no domingo que vem de um adulto que estude contigo, que é do teu trabalho, que recebeu um convite e veio à igreja. Que coisa boa vir à igreja. Mas permita a Deus que seja por mais vezes. Não que a igreja vá ser um significado nessa hora daquilo que realmente queremos, mas é aqui que se fala desse amor é aqui que se aprende a viver, já que é para viver a prática do bem, essa é a vontade de Deus, então temos que conhecer qual é a prática do bem, qual é o bem, é aqui que estudamos, é aqui que falamos, é aqui que compartilhamos, que tiramos as dúvidas, que investigamos, que pesquisamos para entender o que de fato o Senhor quer de mim, para que então possa viver e então o versículo 13, o versículo 12, ser de fato uma verdade em minha vida, que quando observamos, quando eles nos observam, então as boas obras digam exatamente o contrário daquilo que talvez alguém tenha dito de ti. Mas é preciso ter cuidado, é preciso ter cuidado. Em Mateus 6, nós conhecemos bem isso, Jesus nos ensina a orar, Pai nosso que estás nos céus, é ali que está escrita essa oração, e assim vós oreis. A oração universal, quando muitos chamam a oração sem erro, porque foi o próprio Jesus quem a fez. Porém, antes desse texto, ele vai dizer, não orem como oram os hipócritas. Do que é que vale? Talvez você não está aqui uma vez só por ano, mas quem sabe toda semana, mas ao orar se põe de pé no canto das praças ou dentro das igrejas para que seja visto, como quem vivendo uma vida com Cristo e essa palavra é para a igreja, apenas a fim de ser visto, entretanto quando as pessoas observam o seu modo de viver, não encontram a tipificação do nosso Deus e nem muito menos aquilo que se pode ser chamado como a prática do bem, então a palavra de Deus nos instrui para que possamos entrar no nosso quarto, que o nosso Deus, que a é tudo sabe, em segredo, no silêncio do quarto, que conhece o nosso coração, que não precisa ninguém ver, na intimidade daquilo que nós vivemos no dia a dia com Deus termos a prática da vivência com Cristo que nos leva à prática para viver o bem. Então, ao vivermos todos os dias, todos os dias são Natal para nós, um dia de Natal. Então as pessoas vão ver a pessoa de Cristo em nós. Não, não precisamos Tocar a melhor música para que as pessoas veem, precisamos tocar a melhor música para exaltar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus, porque Ele merece o nosso melhor, até por isso, amanhã é segunda-feira, você vai sair de casa, e você vai sair de casa para a, a louvar e bem dizer o nome do Senhor Jesus com aquilo que é a sua profissão, então você vai colocar um sorriso no rosto diferentemente dos outros dias e vai dizer, pai, obrigado pelo meu trabalho, seja de ônibus, de carro e vai glorificar o nome do Senhor Jesus sem nada dizer, apenas por viver, praticando o bem, que ainda que alguém no seu trabalho, no ônibus ou em qualquer lugar vai dizer, aquele ali foi o que disse, foi o que fez ou o que não fez, ao observar o seu modo de viver, é o que Pedro fala para nós, vão dizer, não, não é isso, não é capaz que ele tenha dito isso, não procede, não, não bate, o que estão dizendo dele com aquilo que ele vive, parece não combinar, é assim que precisa ser amados, é isso que Deus quer de nós, que possamos anunciar o nascimento dele todos os dias de nossas vidas, e é por isso que as nossas crianças cantaram na última canção: ó, oh, vinde e adoremos. Todos os dias, as vozes das nossas crianças precisam cantar nos nossos ouvidos para que possamos ser encorajados em tudo o quanto havíamos fazer. Já imaginou se a igreja pudesse viver o evangelho de Deus, só a igreja? tem ali muita gente que ainda não conhece o Evangelho e que não está nem aí para isso, mas se só nós que aqui nos reunimos vivêssemos de fato o Evangelho da forma como Cristo quer que o façamos, da vontade dele, a prática do bem dele, o quanto a igreja seria muito mais bem sucedida no pregar do Evangelho. nós precisamos entender aquilo que Deus quer de nós irmãos porque muitas vezes até achando que estamos fazendo o certo precisamos rever os nossos conceitos e o que estamos fazendo nós estamos vivendo uma era digital as crianças pequeninas que cantaram aqui na frente hoje já são chamados de nativos digital porque vão viver a sua vida com base no que, principalmente, a internet e a tecnologia vive, a tal da inteligência artificial. Olha essa palavra de novo, artificial. Ou seja, a máquina, o computador, imaginando o que eu vou pensar para se antecipar a isso e me oferecer como facilidade na palma da mão ou numa tela, ou num apertar de botão, seja lá o que for. E é impressionante perceber o quanto a tecnologia traz quem está longe para perto e consegue afastar quem está do nosso lado para tão longe, ao ponto de que hoje nós conversamos dentro da mesma casa por meios digitais, por exemplo. Não olhamos mais do olho. Falamos bom dia e boa tarde por uma mensagem fria e crua. Daqui a pouco, quando beirar um pouco mais o dia de Natal, você que tem redes sociais, que tem sobretudo WhatsApp, o seu telefone vai ser entupido por um monte de mensagem copiada e colada, como se aquilo fizesse algum efeito para aqueles que precisam de um pouco mais do que isso. Nós não temos tempo sequer para criar uma mensagem diferente para cada pessoa. Damos-nos no direito de pegar algo que está pronto, copiar e reproduzir a enxurrada de pessoas e ninguém tem tempo para ler isso estamos perdendo a essência de passar na casa de alguém para dar um abraço para desejar um bom Natal olha eu vim aqui e trouxe um abraço de presente de Natal então se dá um abraço, que se chama para um café, entra um pouquinho, fica, conversa e vai um pouco mais. A tecnologia está conseguindo tirar isso um pouco de nós, mas assim, de uma vez só, muita coisa, ao ponto de nos tornar pessoas frias. E a Palavra de Deus nos alerta para isso, dizendo que o amor de quase todos se esfriará. E talvez a tecnologia vai ter uma forte parcela de culpa para fazer isso com a gente, a simplicidade de mandar uma mensagem hoje, tira de nós a nossa obrigação de ir na casa de um irmão, orar, de ir na frente de um hospital, talvez interceder por alguém que possa receber uma visita, o mundo nos ocupa tanto que nós não temos mais tempo para celebrar isso. Então passamos esse período então para a escola, né? é um espetáculo, e, os pais passam o um ano inteiro abandonando as crianças na frente da escola, lá dentro da sala de aula, abandonando as crianças na frente da escola, eu dei aula por 12 anos, e aí no final do ano o pai chega e diz, professor, o meu filho não foi bem, o que é que pode ser feito? E é tão triste você vê mães e pais falando coisas ruins para as crianças nesses dias, na frente dos colegas. Coisas do tipo, eu te pego menino. O ano inteiro você só tem que estudar. Porque nós, pais, abandonamos os nossos filhos, não estudamos com eles, não acompanhamos, demoramos um ano inteiro para ver que o menino estava mal em uma matéria ou em várias demoramos o ano inteiro, então transferimos para eles a culpa do atraso, a culpa da nota baixa, como se estudar uma criança não fosse uma atividade de família, e é. Mas por que você está dizendo isso, queridos, porque praticar o bem dentro de casa, em acompanhar a família é extremamente agradável, bom e necessário. Estamos vivendo um período extremamente artificial, tal qual é a comemoração do Natal nos dias de hoje. Portanto, nessa noite, o que eu queria trazer aqui, em nome de Jesus e pela honra dEle, para a honra dEle, era para que podemos pensarmos na artificialidade do que nós temos feito. Eu tenho certeza que essa não é uma palavra difícil de se entender mas extremamente preocupante e difícil de assimilar e assumir, puxa, imagina um amigo dizendo há quanto tempo eu esperava você vir aqui para me dar um abraço, porque você só mandava mensagens, isso é uma amizade artificial, há quanto tempo as pessoas estão talvez se dando ao cuidado de não querer vir aqui à igreja, abraçar também, ser abraçado, porque pode assistir o pastor Everson pregando de casa. A tecnologia já nos permite isso. Isso é bom. Quando não podemos vir aqui assistir de casa, quando de fato não podemos nem nos programarmos, né é, ir até o próximo, mas essa união artificial, esse mundo de faz de conta, e artificial é sinônimo de falsidade, tal qual como os hipócritas oravam nas sinagogas, nas igrejas de pé, talvez nós temos que repensar o nosso dia quanto a isso, queridos. Se pensarmos coisa do tipo, qual foi a última vez que visitei alguém que adoeceu? Talvez você vai encontrar um espaço de tempo muito grande entre a última visita, se é que tu sabes para quem foi quando... A gente sabe muito bem que a presença de alguém na nossa beira, na nossa cama, na beira de um leito, traz algo bom, um, um renovo, uma coisa boa. Se você vai em nome de Cristo e ainda ora, isso é excepcional. É por isso que a matéria que hoje passou de manhã, num programa sobre os doutores da alegria no hospital tem toda uma defesa científica porque leva o riso, leva a companhia, leva alguém que valoriza o outro e essa valorização traz algo extremamente benéfico ao corpo e que nós estamos perdendo a prática do bem. O versículo 15, mais uma vez, de 1 Pedro capítulo 2, é assim a vontade de Deus, porque é assim a vontade de Deus, porque é assim a vontade de Deus, é, é da parte de Deus com bons olhos olhar para nós e nos ver assim, assim como, fazendo a prática do bem. Fazendo a prática do bem. O, o Papai Noel um dia fez a prática do bem e ficou conhecido por isso. Um samaritano que vinha à beira do caminho e encontrou alguém que precisava do, de ajuda também foi reconhecido pela prática do bem. E depois Jesus usa até mesmo esse contexto para dizer, importa-te com o teu próximo. E nós estamos cada vez mais artificializando os nossos dias, e as nossas ah, amizades, e os nossos sentimentos, e o nosso jeito de viver. Amada igreja, querido irmão visitante, amigo, essa é a vontade de Deus, aqui está escrito que possamos viver praticando aquilo que Ele quer de nós para que através do nosso modo de viver sejamos bem sucedidos no que temos por fazer Romanos 2, 12, 2, a igreja toda conhece bastante esse texto muito cuidado com o que o mundo nos oferece hoje para que nós não possamos, na onda do que está sendo apresentado Mudarmos demais o nosso contexto e o nosso conservadorismo cristão ao ponto de nos artificializarmos. Não podemos nos conformar com este século, mas temos que renovar a nossa mente em Cristo Jesus para que possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nós. Assim é o texto, assim é o texto. E eu queria que você pudesse, eh, nesse final de ano, Claro, talvez eu não tenha o direito de pedir isso para você, mas quem sabe acordou cedo, está tomando um café, né? Essa semana até já estamos encerrando, até brincando com uma colega de trabalho. Ela disse assim: Poxa, já é Natal, e eu disse, e o que você fez? Porque assim é a canção secular que a gente canta, né? O ano termina e começa outra vez. E o que é que você fez que mudou a sua vida? O que, é que te fez trazer novos amigos e pessoas boas para perto de si? mais um ano se passou e talvez você continua a mesma pessoa, as pessoas não conseguem ver vontade, sentir vontade de estar perto de ti tal qual como poderiam, porque talvez você não soa como uma boa amizade, como uma boa pessoa, porque exatamente te falta a prática do bem. E ninguém consegue praticar o bem com o um modo de vida artificial. Meu querido irmão, minha querida irmã, Seja natural, e quando nós falamos em ser natural, é expressar a face do próprio Cristo nos seus dias de vida, da forma como você vive. Vir aqui e prestigiar uma das nossas crianças faz muito bem para a família. Valoriza o teu pequenino, os pais, isso é excepcional. Mas vir aqui, ver tudo isso, se deparar com uma palavra como essa, que nos coloca a pensar e não voltar para casa pensando, o que é que Deus quer da minha vida então? É extremamente perigoso, essa zona de conforto, sobretudo quando nós consideramos, e aí a gente fecha por aqui, o versículo 11, já lemos, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, peregrina alguém que anda de um lado por outro, na, em volta, perene, aquilo que está às margens e forasteiro diz respeito àqueles que são de fora portanto vale a pena te lembrar, nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem o Senhor fez a nossa vida acontecer no dia do nosso nascimento, no dia do nosso Natal e quando Ele então chamar aqueles que são seus e todos passarão por isso porque somos de fora, nós não somos daqui né? então nós teremos que nos apresentar diante daquele que é conhecido como o maravilhoso príncipe da paz, o Deus forte, o nosso Senhor Deus que é justo e chegar lá de mãos vazias, sem apresentar todos os nossos dias de vida, para que Deus possa avaliar isso é extremamente perigoso, o Senhor é dono da história, é o dono da justiça e graças a Deus a justiça é Dele, Hoje de manhã nós falávamos isso na aula na Escola Bíblica Dominical, em que o servo do Senhor Jesus, Pastor Everson, nos trouxe essa reflexão em que os primeiros talvez serão os últimos e os últimos primeiros, pessoas que talvez viveram a vida inteira sem querer saber de Deus e no dia da partida, no momento da partida, talvez se convertam, então Deus os recolhe, porque talvez o Evangelho não lhe foi apresentado a tempo oportuno, Hoje, portanto, é o tempo oportuno, o Evangelho está lhe sendo apresentado, as nossas crianças o cantaram e aqui estamos nós dizendo, de que você também precisa praticar o bem, todos os dias da sua vida, sabendo que nós não somos daqui e que o nosso lugar, em nome de Cristo Jesus, será o Reino Celestial. Amém, igreja?